0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum psikiyatrist ve psikoterapist doktor Agah Aydın. Hoş geldiniz Agah Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Çok sevindim. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Agah Bey'le e, dün bir önden konuştuk. Dedi ki yani Nilay ben senin birkaç yayınını dinledim. Orada insanlar kendi kişisel hayatlarını, maceralarını da anlatıyorlar ama yani ben daha çok uzmanlık konuşmak isterim. E, ben de e, olur dedim zaten çok ihtiyacımız var. Biraz kişisel bir şeyler de öğrenmek isterim ama ilk önce sizin alanınızdan bahsedelim. Ondan başlayalım. Psikoterapi evet. nedir? Ya,
1: psikoterapi aslında etimolojisine baktığımızda hani terapi terapi Yunanca'dan işte tedavi anlamına geliyor. Hı
2: hı.
1: Yunan felsefesine gönderme yaparsak tedavi iki şekilde olur. Bir bıçakla olur, bir de sözlü olur yani. Ee, bu bıçak da sözlü de ya keser ya iyileştirir. Kesen bir şey aynı zamanda iyileştirir de. Böyle değil. <gülüyor> Mesleğin atalarına gönderme yaparak söyleyelim. Dolayısıyla aslında bir tekniğin uygulanmasıdır. Yani e, psikoterapiyle ilgili genellikle çok fazla spekülasyon vardır. İşte aşmak, aşkın biri olmak, felsefe, sosyo böyle bir şey değildir tabii. Yani ben bundan çok rahatsız olduğum bir alan bu. Bizimkisi e, basbaya bir tekniktir. Bir insanın nasıl insan olduğuyla ilgili, nasıl ben olduğuyla ilgili bir hikayenin yeniden ele alınmasıdır diyebiliriz. Elbette ki felsefe, sosyoloji, kültürel olan her şeye bulaşır ya da diğerleri öbürüne bulaşır. O ondan faydalanır, öbürü öbüründen faydalanır ama bu böyle guruluk gibi bir şey değildir yani. Bir bilgiye dayanır, bir gerçek pratiğidir aslında
2: psikoterapi. Hmm.
1: Bir anlamda kişinin yaşadıkları, maruz kaldıkları, dış dünyayla bedeni arasındaki o gidiş gelişlerin Dış dünyayla bedeni arasındaki kurulan hikayenin, dolayısıyla dış dünyayı anlayıp anlamlandırmakla ilgili kurduğu fantazilerin analizidir. Hmm. Bu anlamda her kişi için ayrı bir çalışma yapmanız, ayrı bir düşünce pratiği geliştirmeniz gerekiyor. Ama dinlerle, felsefe ile ve vesaire böyle bir komşuluğu olsa da onlarla ilişkili bir şey değildir. Yani öyle birilerinin geliştirdiği, hayatı nasıl güzel yaşarız falan gibi e, düşüncelerle, bazen de saçmalıklarla ilişkili bir şey değildir. Yani biz bayağı bir e, tedavi edici olarak çalışan bir meslek grubuyuz yani. İşte sadece genç bir meslek olduğu için belki de yüz yıla falan dayanıyor geçmişi. Ondan kaynaklanan bazı sapmalar olmuştur, bazı. Çıkar grupları bunun üstüne çöreklenmiştir ama bu bir dermatolog ne iş yapıyorsa bir klinik psikolog da onu yapıyor aslında ya da bir psikoterapist ya da bir psikiyatrist de onu yapıyor aslında.
0: Hı hı. Ee, bir insanın düşünebilmesi için başkasına ihtiyacı var değil mi? Bizler kendimizi ötekiyle tanıyoruz aslında. Kendimizi de tanımamız gerekiyor. Kendimize sorular sormamız gerekiyor. E, psikoterapistler kendimize e, doğru soruları sorma yöntemini de bize gösteriyorlar mı?
1: Yani bu bir psikoterapist için tabii çok o, kabul edilebilir bir pozisyon değil. Hı. Doğru soruyu sorabilmek, doğruyu bilmek anlamına gelir ki hı hı. bu bir psikoterapisti başka bir yere taşır.
2: Şimdi
1: tehlike, tehlike de burada doğuyor zaten. Yani... Terapistin bana sorular sordu, ben de doğruyu bildim. Yani o senden daha önce doğruyu biliyor muydu gibi bir soruyla karşılaştım.
0: Yok yok, mesela size psikoterapi geldim. Ee, bir takım konuşmalar yapıyoruz muhtemelen değil mi? Ya da ben bir şey anlatıyorum. Siz ara sıra bana sorular soruyorsunuz. Ondan sonra ben o konuşmalardan yola çıkarak kendimi sorguluyorum ya da öyle söyleyeyim. Olan bu mu oluyor?
1: Aynen öyle. Yani Belki biraz burayı inceltebiliriz. Sorgulamaktan ziyade aslında işte burada mevzu çatallanıyor. İnsanın doğuştan insan olmadığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. İnsan ötekilerle karşılaştıktan sonra bir benlik ediniyor. Ötekilerle kurduğu ilişkiler üzerinden bir benlik ediniyor. Çeşitli psikoterapi ekolleri var ama temel olarak bunu böyle söyleyebiliriz. Yani bir arzu geliştiriyor dışarıya, ötekine. Karşı Ve kendisiyle dışarıda olanla bedeninde olan arasındaki e, farkın, aradaki farkı kapatmak için bir fantezi geliştiriyoruz. Bir bakıma hani kişilik de onun üstüne kurulmuş oluyor. Belki şöyle tarif edebiliriz. Onun benden beklediğini sandığım şeylere göre kurduğum şeye kişilik diyoruz. Hı hı, Dolayısıyla hı. bir o var, bir ondan bana gelen gerçek var, bir de benim onu anlama biçimim var. Dolayısıyla bunlar arasındaki farkların ele alınması diyebiliriz. Yani kişinin neleri yaşayıp o yaşadıkları üzerinden nasıl bir benlik oluşturduğunu araştırma işi diyebiliriz. Bu da ancak kişide olan bir şeydir. Yani burada biraz birkaç teknik kavramı hatırlatırsak, işte Freud'un 20. yüzyılın başında kendisinden önceki bu işte hemhal olmuş kişilerden esinlenerek Onlardan faydalanarak geliştirdiği bilinç dışı kavramına gidiyoruz. Yani bir insanın bir bildiği kendisi var. Bir ötekilerine gösterdiği, bir poz kestiği kendisi var. Bir de bilmediği bir yanı var.
2: Hmm.
1: Ee, bunun içine de bir arzu karışıyor. Yani ötekilerin beni görmesini istediğim yerden kendime baktığım bir yer var. Yani, bir arzu var. Hmm. O arzuyla gerçek arasında da bir fark oluşuyor. Evet. İşte o fark herkesin kendi yaşama öyküsünde saklı. Aslında bunu araştırma yöntemi diyebiliriz psikoterapiye bir başka deyişle.
0: Vay canına yani <gülüyor> tam bir inception oldu.
1: <gülüyor> yani... yani Hepimiz bilmez miyiz kendimizle ilgili bir tasarımımız vardır. Ötekilerin bizini görmesini istediğimiz bir halimiz vardır. Göstermek istediğimiz bir yanı vardır. Bir de onlarla konuşurken bile içimizden geçenler vardır. Yaşadıklarımız Hı-hı. vardır, hakikat vardır, alt türklükler, tiksindirici olanlar, rahatsız edici olanlar, fantaziye dayananlar, erotik olanlar, pornografik olanlar, o ikisi arasında bir fark var.
2: Hı-hı.
1: Gerçek başka bir yerden gidiyor, biz başka bir poz kesiyoruz. Bir anlamda o ikisi arasındaki farkın sorgulanması vesaireden ziyade anlaşılması diyebiliriz. Yani... Ee, i̇nsan biraz da saldırgan bir varlık tabii. Kendi kendisini anlarken bile çok o, zalim kelimeler kullanıyor. Hani sorgulamak hakimlerin işidir, savcıların işidir. Oysa anlamak vardır. Ya yani ne oluyor, ne yaşıyorum ben? Neden böyle oldum? Niye böyle böyle yapıyorum? Ben kendimden menkul bir varlık olamam. Bu kadar insan var. Ben niye diğerlerinden farklıymış gibi hissediyorum? Mesela biz karıncaları birbirinden ayırmıyoruz da. Kendimizi ötekilerden ayırıyoruz. Burada bir tuhaflık yok mu? Mesela karıncalar bir teknoloji geliştirse, bilgi geliştirse, bilgi üretseler bizi a, a, Nilay, Agah falan diye ayırmayacaklar muhtemelen.
2: <gülüyor>
1: İnsanlar şöyle şöyle davranıyor diyecekler. Ama biz kendimizi çok ayırıyoruz. Kendisine ad verip sonra da onun içine sığmaya çalışan bir varlığız. Biraz biraz zorluklarımız var. Diğer hayvanlara göre olumlu taraflarımız Kıymetli yanlarımız var ama diğer hayvanlara göre zavallı durumunda olduğumuz bir yan da var. Yani bir adın içini doldurmak çok kolay değil.
0: Ee, bir konuşmanızı dinlerken e, fark etmiştim. Şöyle bir şey söylüyordunuz. Ötekinin arzusunun nesnesi olma girişimidir insan olmak diye? Aslında çok düşünülese bir şey. Tabii bu
1: Lacanian bir yaklaşım. Hmm. Lacan'ın Freud'u rafine ederek ortaya koyduğu bir e, şey. Ee, bir anlamda öyle. Bir anlamda öyle olduğunu düşünen bir ekolden geliyorum.
0: Hmm.
1: Klinik pratiklerimizde bunun böyle olduğunu gösteriyor zaten.
0: Şöyle bir şey söylemiştiniz çok hoşuma gitti kimse psikoterapiye tek başına gelmez birileriyle gelir bu sayıda hiç az değildir diyorsunuz ve bazen hortlaklarla bazen yaşayan insanlarla bazen gömülerle dedelerle ninelerle travmalarla da geliyoruz değil mi hepimizin kendi travmalarıyla yüzleşmesi ya da kendini anlarken onları da görmesi mi gerekiyor?
1: Bir evet. yani evet. Biz hiç, hiçbir zaman tek başına bir varlık değiliz. Hep öykümüzle varız. Hı hı. Hep öykümüzü oluştururuz. Ee, ve e, sanırım senin programın da e, senin bu yaptığın işte bunu en iyi anlatan şeylerden biri. İnsanın özüne dokunan bir şey. Belki farklı yollardan geliyoruz. Kimi gazetecilikten geliyor, kimi psikiyatistikten geliyor, kimi mühendislikten geliyor. Hani Hepimiz yaşama dair bir hakikati kavruyoruz. Hı. Mesela bu yaptığım program bu anlamda insanın neliğiyle ilgili çok önemli şeylere dokunan bir program.
0: Ay ne güzel çok sevinemez. Evet,
1: evet, <gülüyor> t- t- t- yani, e, na- nasıl olunuyor? İnsan hı. nasıl oluyor? E, ben hı. nasıl ben oluyorum? Bunun hikayesidir psikoterapi bir anlamda. Hı-hı. Freud bu yüzden biyografilerden hiç hoşlanmaz. Biyografi yazarlarından da hiç hoşlanmaz. <gülüyor> Otobiyografiden de hoşlanmaz. Hmm. Ama yine de bir otobiyografisi vardır, bir biyografisi vardır. Ernst yani Jones'ı anlatmıştır. Hmm. <gülüyor> e, mektuplarında hepsi vardır. Bir öykü yazmak isteriz. Ama e, Freud'un öğretisi bize şunu da öğretiyor. Bütün biyografiler yalan söyler. Hmm. Bunu da herhalde e, en iyi görenlerden biri desen olmuş oluyorsun bu anlamda. <gülüyor> bir gazeteci olarak. Çünkü o biyografilerde hep gizlenen bir şey olur. Biyografi hmm. yazarlarının gizlediği bir şey olur. Yazdıkları kişi adına. Hmm. Kendi fantazileri, kendi aktarımları dolayısıyla iyi ya da kötü. Kötüsünü ya da iyisini, bir şeyini gizlerler. Otobiyografi de öyledir aslında. Psikoterapi otobiyografinin pek de gerçeğe yakın olmadığını, gerçekten kopuk olduğunu ortaya koyma yöntemidir de diyebiliriz. Ne çok psikoterapi tanımı yaptım ya.
0: Ama <gülüyor> evet. çok güzel hepsi. <gülüyor> Peki çok basit bir şey soracağım. Biz genel böyle felsefi tarafından, içeriğinden konuştuk ama e, kimler psikoterapiye gelmelidir? Siz çok güzel bir ayrım yapıyorsunuz orada. Gurular var. Asla bir psikoterapist eğitimci değildir, guru değildir, danışanı olmaz, hastası olur diyorsunuz. Evet. Mesela ben kendimi hasta hissetmiyorsam da hasta olabilirim ya da kendimi tanımak istiyorum her şeyden öte. Zaten yani insan olmak bir hastalıkmış gibi geliyor. Zaten bir toplumla benim aramda bir çakışma var. O zaman gelmeli miyim? Mesela psikoterapi. Yani
1: bir hasta ıı, kavramı ıı, da kullanılabilir tabii ama hasta yerine şunu tercih ederim. Hani farklılaşma diyelim. Hı-hı. İnsan diğer hayvanlardan farklılaşmış bir varlık. Bu farklılaşmayı, bu farklılaşmanın nasıl olduğunu anlama arzusu taşıyanların gidebileceği bir yer psikoterapi. Bu arzuyu taşımıyorsa bir insan hiçse bile sürdüremez psikoterapiyi. Evet. Bu çünkü bir kendini anlama yöntemi ya da bir bir şey değil yani Do- ne yapsam iyi olur. Doğru nedir gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Öyle bir şey olsa bile fantazisinin bu olduğunu ya ben görüyor musunuz hep doğru neyse onu yapmaya çalışmışım. Benim fantazim bu demekti. Benim aradığım şey doğru değil. Yani ben neyim Ben doğruyu arayan bir benim gibi. Hani takıntılı olanlar vardır ya, düzgün olmaya e, ya çalışanlar vardır ya. Benim hakikatim düzgün olmaya çalışmanın kendisiymiş, düzgün olmak değilmiş. Hmm. Çünkü ben en düzgün olduğunda bile yeni bir düzgün olmayı arayacağım yani. Ya da ötekilerin alkışladığı biri olmayı istiyorsan, e, ötekilerin beni ne yaparsan beni alkışlar değilmiş benim derdim. Ben sürekli... E, e, o yapacağım şeyi aramaktan ziyade bu yapmanın kendisiymişim. Yani ben herkesin beni alkışladığı bir zamanda bile nasıl beğenilirim onun derdine düştüm. Bu anlamda belki Freud'u da buraya koyabiliriz. Histerik bir öznedir. Histerik bir özne değilseniz ötekinin arzusuyla ilgili bu kadar bir talebiniz yoksa niye kitap yazacaksınız? Ya bu bir hastalıktan değil bir oluş biçimi gibi düşünebiliriz.
0: Sizin kitap yazmama nedeniniz nedir? İnsanlara baktım böyle isyan ediyorlar. Sizin baya böyle dinleyicileriniz var. Yaptığınız işleri takip edenler var. Öyküler yazıyorsunuz. Kısa metinler yazıyorsunuz. Onları böyle baya ilgiyle takip eden insanlar var. Ve sizin niye kitap yazmadığınızı hep soruyorlar, sorguluyorlar. Niye? Niye?
1: Bu çok çeşitli nedenleri olabilir tabii. İnsanın kendisiyle ilgili bir bilgi ortaya koyması çok mümkün bir şey değil. Hı-hı. Bir ötekine çarpıp geri dönmesi gerekir.
2: Hı-hı.
1: Buna gelişmeyeceğim ama bir insan niye kitap yazmaz üzerinden olasılıkları söyleyebilir. Bir de benim bildiğimi sandığım kısmını söyleyebilirim. Hı-hı. Bir insan ne bileyim işte bir şey yapmadığınızda bir şey yapabilirmiş gibi yaşamak çok konforlu bir alandır. Çünkü bir şey yapmadığınızda kimse sizi eleştirmez. Hmm. Ama yapabileceğinizi bilmenin keyfiyle yaşayabilirsiniz. <gülüyor>
0: Güzel, evet. <gülüyor>
1: Maaşistik bir kırılmadan kaçınma olabilir. Hmm. Yani. Ama benim kendimin bilinç düzeyinde hissettiğim ve düşündüğüm şey, çok şey yazılıp, çok şey söylenmiş. Çok fazla kitap ve çok fazla bilgi var. Ben şu anda kendimi o bilgileri edinmenin şevki, zevkiyle e, e, sarhoş olmuş gibi hissediyorum. Şimdi buna yeni bir şey eklemem için çok geçerli bir nedenimin olması
2: gerekiyor. Hmm.
1: Bir, ötekiler tarafından çok da e, ilgi görmediğimde belki bundan sıkıldığım için kendimi göstermek için yazabilirim. Belki bir gün televizyonlar çağırmazsa siz çağırmazsınız. Gazetelerde şurada burada röportajlar yapılmazsa belki yazarım bilmiyorum. mi? Bir basit bir nedeni olabilir bu. İkincisi de ben gördüklerimden biraz korkmuş da olabilirim. Ruslardan sonra roman yazmak, Yahudilerden sonra psikolojik hakkında yazmak, Amerikalılardan sonra para kazanmak, Türklerden sonra kavga etmek, ee, çok anlamlı olmayabilir. Yani en iyisini yapmışlar.
0: <gülüyor> Ay, samimi ve itirafçı bir <gülüyor> yanıt oldu açıkçası.
1: <gülüyor> Yeni bir şey olabileceğini düşünürsem tabii ki e, yazarım. Neden yazmayayım? Yazmak çok zevkli bir şey. Birilerinin okunması o okuduklarını sizinle paylaşması e, bir aynılık duygusunu yaşamak hmm. e, çok zevkli bir şey. Ama Öyle bir çağda yaşıyoruz ki bu zevki birçok yerden tatmin edebiliyorsunuz. Hı hı. Twitter'dan, Facebook'tan, videodan. Canınız isterse oturup kendinize video çekip her şeyi anlatabiliyorsunuz bir saatte. Şimdi benim kitabım var demek için de kitap yazmak bana biraz zor geliyor. yani. O kadar kendime acımasız davranamam. yani Kendime o kadar
2: haksızlık edemem.
0: Ya ortam dağınıklığı diye bir şey var. Yani şimdi çok çeşitli ortam olunca başka bir şey. Bir kitap bir bütün ve sadece bitmiş olması da gerekmiyor. Bazen o arayışı okumak da hoşa giden bir şey. Ve sizin konuşmanız başka. Yazı diliniz biraz daha farklı değil. Mesela e, aşıklardan, edebiyattan, e, şiirden beslenen tarafınız konuşmadan çok yazıyla ortaya çıkıyor bana göre. Size baktığımda onu görüyorum. Yani bizler şiire bakıyoruz. Hepimiz için şiir öznel de olabilir. Başka bir şey alıyoruz. Ama siz onu toplumsal bir bağlamda, bir psikolojik durumla ya da e, toplumsal bir durumla bağdaştırınca sizin o birleştirme yönteminiz bile bizim için çok ilgi çekici olabiliyor. Yani farklı bir görüş sağlamış oluyoruz. Yazı dili başka bir dil bence. Onun kuşkusuz, için e, hoşlanırdım önemli. yani. E, yoksa evet. yani evet herkes kitap çıkartıyor ki yani biri daha ek Lensin olacak, biri daha eksilse ne olacak deriz pek çok insan için ama sizin için hiç öyle düşünmedim. Bunu da ben kendim arada söyleyeyim. Bu arada siz diyorsunuz ki bir iyileşme refleksidir internet belki de sosyal medya. Hala öyle mi düşünüyorsunuz?
1: İnternetle ilgili hala öyle düşünüyorum. İnternetin bir biçimde susturulmuş, baskılanmış insanın bir konuşma alanı olarak düşünüyorum. E, genellikle yalnızlaşma internete bağlanmıştır hı hı. bunun çok sakıncalı doğru olmadığın, tehlikeli olduğunu düşünen biri bizim yalnızlaşmamızın nedeni çalışma koşullarının üretim araçlarının değişmesiyle ilgili bir şeydi sanayileşmeyle ilgiliydi günde 10 saat 12 saat çalışan insanların yalnızlaşması bununla ilgilidir bunun internetinde günahı var internet bu yalnızlaşmaya bir çözüm olarak görülebilir yani biz internetten dolayı yalnızlaşmadık. Yalnızlaştığımız için sosyal medya bize cansımit oldu. Dolayısıyla burada dünyada da bu konuda çok ciddi bir literatür üretiliyor. Bir şey zaten bir fikir çok yaygınlaşmışsa, pek çok kişi tarafından tutuluyorsa birileri bunu filanse ediyor olabilir. Birileri yönlendiriyor olabilir. Çünkü internet her türden iktidarı tehdit eden bir alan. Her türden iktidarı sarsan bir yer. Yani ben akademisyenim, ben politikacıyım, Ş- şöyle bir adamım, şöyle bir kadının Bunların hepsini tehdit ediyor. Dolayısıyla pek çok güç odağı sosyal medyayı hem seviyor hem rahatsız oluyor. Seviyor çünkü çok kolayından iktidar kurabileceği bir alan var orada. Ama başkaları, gençler, çocuklar bunu yaptığında da tedirgin ol. Yani ne bileyim internet çok fazla işte e, sizin e, size saygısızlık etmem ama gazetecilik açısından bakalım işte çok fazla yalan haber var, işte yönlendirme var. Var, evet doğru. Bunun tek elden yapılması daha mı iyi bir şeydi? Yani Hı. bir gazetenin bir iktidarın eline geçip onun bütün toplumu kendi kafasına göre yönlendirmesi mi daha iyi? Bu kakafonomi Ben kakafoniyi tercih edenlerdenim. <gülüyor> yani bir internet, sosyal medya kullanıcısı hiçbir zaman 20. yüzyılın e, e, <gülüyor> çok böyle rahatsız edici kelimeler kullanmak istemiyorum ama 20. yüzyılın satın alınmış medyası kadar halka zarar veremeyeceğine inanıyorum. Yanılıyor olabilirim tabi zaman gösterecektim. Hı hı. İnternet bence benim gibi sıradan insanların namusudur. Sahip çıkmamız lazım. Yani hiçbir zaman kaptırmamamız lazım. Ama bizim gücümüz buna yetmezdi de çok para kazandığı için sistem. Hı hı. O yüzden Elimizden alamıyorlardı. Çünkü hem mal sattığınız hem güç devşirdiğiniz hem de iktidarınızın tehdit edildiği bir enstrüman var. Bunu yönetmek çok zor ve şu anda zaten dünyadaki bütün iktidarlarda bunun şaşkınlığı ve tedirginliği içindeler. Ellerine üzerine bulaştırdılar. Yani Facebook'u kullanıyorlar, Twitter'ı işte yasaklıyorlar, serbest bırakıyorlar. Beceremeyecekler yani. Çünkü enstrüman teke indi. Vurduğunuz silahla vurulabilirsiniz. Belki de yanılıyorumdur, bilmiyorum. Sosyal medya insanın onurudur bence. Onu korumamız gerekiyor. Çünkü bizim bütün konuşmaktır insanı var eden şey. Söze dökmektir. Güç karşısındaki en önemli gücümüzdür bu anlamda.
0: Tabii yani ben size çok katılıyorum. Hani insan sözle kurulur diyorsunuz siz de. Ben de onunla da çok inanan bir insanım. Bir de sosyal medya işte bizim e, mesleğimizi kaybettiğimiz bir dönemde bize can oldu. Pek çok insanın tabii, iletişimine can simidi evet, oldu. Adaletsizlik... Yani içinde hissettiğimiz dönemde adalet varmış hmm. gibi yani birbirimizle en azından bunun iletişimini yapma aracı oldu bence de çok <gülüyor> değerli
1: başlayacağını düşünerek söylüyorum Nilay örnek gibi işte 20 yılını basına vermiş bir insanı işten çıkarak kontrol edemiyorsunuz işte hmm. sosyal medyanın varlığı sayesinde o yeteneklerini gene ortaya koyuyor gene çıkıyor ortaya. onun kadar dinlenemiyorsunuz işte sizin gazetelerinizin, televizyonlarınızın, podcastleri onun gerisinde kalıyor. Tek başına sizi alıp geçiyor ya.
0: Oha gel. Böyle bir Ama bir dakika. Ben sizi şimdi utan.
1: Hani böyle bir şeye sahip çıkmamız gerekir. Ne kadar kıymetli bir şey düşünebiliyor musunuz? Para pul almadan alıyor. Sizi silkeliyor. Sizin gazetenizin, televizyonunuzun, podcast'i 4 yıl önce işten çıkardığınız kişinin arkada bıraktığı toza dumana boğuluyor. Bu bir nimet yani buna sahip çıkmayacak.
2: ne yapacağız
0: biz? Yani? teşekkür ederim ağabey. Ben sizin hakkınızı da size söz verdim hemen konuşmadım size övmiyorum ama siz şimdi <gülüyor> yani bana böyle Yok, güzel ölmek şeyler, şeyler söylerken hani Seninle
1: konuştuğumuz <gülüyor> örnekler çok örneği var, teşekkür çok insan edin. var yani
0: dünyada da çok örneği var. Evet evet kesinlikle. E, bu arada aktif bir sosyal medya kullanıcısıyım özellikle de Instagram'da hem fotoğrafla kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum hem daha Uzun metin yazdığımı düşünüyorum Çünkü <gülüyor> e, benim yazdığım gibi Okunmayabiliyor Twitter'da yani bu Instagram'da da evet. olabilir ama Twitter daha kısa olduğu için daha agresyon yüksek olduğu için belki de evet. bazen benim yazdığım gibi duymuyor karşıdaki kişi ya da öyle okumuyor oysa ki ben orada başka bir şey diyorum gibi hissettiğim zaman oluyor ama şöyle de bir tarafı var belki de zamanında çok Bodriyar okuduğum Hı-hı. için böyle hissediyorum ama bir simülasyon tarafı var yanılsama var çok insan izliyorsa seni ve orada bir beyni çarkıda işliyorsa sen kendini o çark içinde bulabilirsin. Hem güzel bir şey hem tehlikeli bir şey. Yani ben bir bireyim, bir Nile'yim ama onlar ekranın diğer tarafından bazen farklı da görebiliyorlar. Bunu da hissediyorum. Evet. ya ikincisi mesela işte ya Nile Hanım bunlar size de mi oluyor diyorlar. E, evet bana da oluyor yani. Hani benim başıma da haksızlıklar geliyor. Beter şeyler geliyor. Bana da doktor yanlış teşhis koyuyor. Benim de elektrikçim rezil çıkıyor. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu diyorum ki onlar beni karşıdan ...farklı görüyorlar ama ben hala... ...kendim olmalıyım ve hala bunu... ...sürdürmeliyim as like... Yani söz konusuysa bile anlatabiliyor muyum? Ya ve bunun için sürekli kendimi kontrol eden bir insan oluyorum. Yani kendime sürekli bakmaya çalışıyorum. Bu çok yakın tanıdığım insanlarda da bazen şunu da görebiliyorum. Ben öyle bir gözlem yapıyorum. Belki de hatalıyım. Belki de kendimden bir yansıtma yapıyorum. Siz de konuşurken biraz endişeli dedikodular. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şunu kastediyorum mesela. Ee, benim o arkadaşım onun nasıl biri olduğunu biliyorum yüz yüze konuşmuşum şahane yemekler yemişim ama ekranda başka bir insan oluyor Şimdi orada enteresan bu bilinçli de olabilir kendinin çok farkında ve ekrana farklı Hı-hı. bir insan olarak kendini yansıtmayı seçebilir Ama işte Baudrillard okumak dediğim o bir süre sonra kendi simülasyonun olma tehlikesi varmış gibi geliyor
1: Hı-hı. Yani biz zaten bir simülasyon bir varlığız. <gülüyor> <Tabii>. Sonuçta <gülüyor> e, sonuçta ilişki kurduğumuz kişilerle oluşmuş bir kurgudan bahsediyoruz. Farkındayız ya da değiliz. Hı hı. Bir, bir post kesmeden bahsediyoruz. Bana kalırsa çağımız insanı şöyle oldu, böyle oldu, beğenilerle şu oluyor, bu oluyor. Bunun kendisi düşündürücü bir sorun. Hı
2: hı. Yani
1: ne bileyim sen berbat bir program yaparsın. Evet. 1 milyon kişi seyreder. Ee, ama bunu sınırlayacak olan o 1 milyon kişinin seyretmesi değildir. Herkes kendi cemaatine post keser. Hmm. Biz de sana deriz ki Nilay berbat bir şey yapmışsın. Yakıştı mı 20 yıllık gazeteciliğe? Deriz. Sen kendini geri çekersin. Biz herkese post kesmeyiz. Hmm. Hepimizin seçilmiş cemaatleri vardır. Çok güzel. Aslında ne bileyim işte pek çok şu anda gazeteci Nasıl YouTuber olunacağını, nasıl işte o, o milyonlara ulaşabileceğini ulaşanlardan daha iyi biliyor. Yıllarca bu işi yapmışlar yani. Tabii. Ama yapmıyorlar. Tabii. <gülüyor> yapmıyorlar. Demek ki sınırlayan başka şeyler var. Bizi sınırlayan ötekinin arzusudur. Tıpkı çocuğu sınırlayanın ebeveynlerinin arzusu olduğu gibi. Biz ebeveynlerimizin yerine birilerini atarız. Onların arzusuyla gene sınırlanırız insan o, o, o kadar e, değil. Yani o, o, o, o yanlış bir yorumdur bence.
2: Hmm. İnsanı
1: sınırlayan hep bir şey vardır. Kendi öykümüzdür insanı sınırlayan. Hmm. Psikoterapi bu nedenle bir gerçek pratiktir.
0: Ben sizi dinlerken şunu da fark ettim. Ben e, ötekinin arzusuyla şöyle bir ilişki kurabiliyorum. Ötekinin arzusundan korkuyorum bazen. Mesela bu programı televizyon programı yapmak isteyen çok insan oldu. E, yani hmm. Birini de çok ciddi düşündüm çünkü çok sevdiğim ve bu programın içeriğini yapmak istediğim şeyi, sorgulamayı çok iyi anlayan biri tarafından geldi o teklif. Ama yine de çok popüler bir saatte canlı yayın falan olunca ben korktum. Neden korktum diyor musunuz? Ötekinin arzusundan, televizyonun şehvetinden ve isteklerden. Çünkü bir süre sonra kendini o şeye kaptırıyorsun.
1: İşte burada, burada ötekinin arzusundan bahsederken bu herhangi bir ötekinin arzusu değildir.
0: Hmm,
1: Hepimiz evet. için... Tesadüfmüş gibi görünen ama rastlantısal olan ama belirlenmiş bir arzıdır bu. Hmm. O rastlantıya yer yoktur. Aşkta, beğenilmekte, sevgide, yaşamda rastlantıya yer yoktur. Evet tesadüflerle belirlenmiş bir rastlantısallık bu öyle diyelim biraz karıştıralım. Hmm. Ama bu öyle kendiliğinden her yöne kayacak bir şey değildir hani cibiliyeti deriz ya biz <gülüyor> Türkçe'de evet. yani o cibiliyet öyle ikide bir değişmez bellidir yani o hmm. ee, Anadolu'da şey derler e, Koçluk Kuzu Köm'dayken bellidir Köm kuzunun doğduğu yerdir oradayken bellidir
0: yani Ötekiyi seçme isteği duyduğumu hissettim onun için genel izleyici genel bir şey Seçeriz. beni korkutuyor evet Seçeriz tam dediğiniz ben. gibi şimdi siz söylerken <gülüyor> onu fark ediyorum ee, bir dakika çok Kalabalık bir öteki olmasın. Yani nasıl yansıyacağını bilemem evet, ben. Öyle değil zaten.
2: Öyle değil. Zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. E, çünkü insanız ve hamurumuz enteresan. Ya sonuçta ölüm karşısında çaresiziz. Evet. E, ve bu
1: arzu e, mutlak anlamda doyuma ulaş ulaşmayacak. O yüzden hep bir boşluk, hep bir eksik olacak. Ben bir şey de değil bu. Yaşamamızı sağlayan. Yani insan arzusu tükenince ölür zaten.
0: Hı-hı.
1: Memnun olmayacağız yani. Bir, bir şey arıyoruz. Önünde sonunda bulacağız. <gülüyor>
0: arama çabası zaten güzel olan ve <gülüyor> ara sıra bulmuş gibi hissetmek kaybedince üzülmek güzel olan belki de ama şöyle bir durum var şimdi ben e, düşünüyorum e, bu travma meselesi kişisel travmalarımızdan bahsediyoruz travmalarla yüzleşmenin <gülüyor> aslında e, gerekli olduğu ve iyi olduğu kanısındayım ben de siz herhalde tamamen öylesinizdir <gülüyor> ve bunun için de uğraşıyorsunuz bunun için çalışıyorsunuz zaten insanlarla ilgili <gülüyor> ama bir de şimdi bir toplumun içinde yaşıyoruz ve toplumsal travmalar Travmaların çözülmemiş olması da bizi etkiliyor diye düşünüyorum. Hiçbir şeyimizde yüzleşemedik Türkiye olarak evet. gibi geliyor bana. Yani diyorsunuz ya hani e, psikoterapiye kimse tek başına gelmez. Ben bir de bütün toplumun e, şeyiyle, travmasıyla gelmiş gibi hissediyorum. Pek çok insanın da bunu hissettiğini düşünüyorum. Yani burada
1: e, sana söz verdiğim e, yaşam öyküsüyle ilgili programın formatına da atıf yaparak hani tamam, bir şeyden yapan. bahsedeyim. Evet. E, ben Karsta doğdum. Hani işte tam göbeğinde ortasında memur böyle ailenin çocuğum, öğretmen e, anne babam. İlkokulu orada okudum. Daha sonra İstanbul'a geldim. Sonra da e, sürdü. Orada ben neyle karşılaştım? 2500 metre yükseklikte bir e, dağ köyü orası. Ee, orada bir, 1980 darbesi oldu ve biz bir sabah kalktık. E, köyün her tarafı e, <gülüyor> jandarma tarafından çevrilmiş. Cemselere iki grup doldurup götürüyorlar. Doldurup götürdüklerinin yarısı Amerikan casusu, yarısı da Rus casusu olarak yargılanacak. Burası bu arada Sünni ve Türkmen köyü. <gülüyor> Sonra bütün idareyi oradaki komutan ele aldı, asker, bir yarbay. İlçenin adı Çıldır. Ya bu Çıldır'da tuhaflık var. Bu başka bir dilden olabilir mi? Ermenice mi, Rumca mı nedir falan diye tedirgin olup ben ilçenin adını değiştirdim. Bu arada ilçenin adı 1575 yılından beri, M. sonra Çıldır. Gölkent yapıyorum dedi bunun hmm. Bütün evler e, beyaza boyandı gölü de dünyanın en temiz göllerinden biri de Gözün adını da Gölkert Gölü. <gülüyor> Sonra bu Ankara'dan geri döndü. Ya böyle bir şey olmaz buna meclis kararı gerekiyor falan filan diye. Her şeyi düzeltti yani. Oradan benim aklımda ne kaldı? Şöyle bir şey kaldı. Benim o doğduğum köyün adı üç kere değişti. Okuduğum ilkokulun adı şu anda başka bir şey. Sonra İstanbul'a geldim, İstanbul'da okuduğum lisenin adı da değişti, İmam Hatip Lisesi oldu. Sonra Cerrahpaşa'ya gittim, Cerrahpaşa'nın adı da değişti. Ben Türkiye'nin en eski üniversitesinden mezunum, İstanbul Üniversitesi mezunum. Ama artık değilim, adını değiştirdim ya. Başka bir üniversite yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Tabii. Bu kısacık hayatta doğduğum ülkenin adı yok. Okulun
0: <gülüyor> doğduğu, adı yok.
1: Okulun adı yok, lisenin adı yok. Üniversitemin adı değişti ya. Bir kitap okudum, hayatım değişti diyen insanların ülkesinden yorulduk artık. Evet bu ülke çok şey verdi ama çok şey de aldı bizden. Ya bu kitapları ya hep birden okuyup ya da bir sonraki kitaba kadar değişmeyin, sabredin. İkide bir değişilir mi? Ben şimdi e, Cumhuriyet ilk kurulduğunda işte Fransızcayı benimsemişler. Biz köyde Fransızca okuduk. Sonra tabii ki doğal olarak lise ve üniversitede Fransızca okuduk. Bütün hayatım boyunca bunun ıstırabını çektim ben. Kusur, İngilizce'ye geçtiler çünkü sonra. Kaynak bulamıyorsunuz. Tıp uzmanlık sınavına ben İngilizce girmek zorunda kaldım. Çünkü Fransızca kaynak yoktu. Belki zorlanırım falan diye İngilizce öğrenip İngilizce geçmeye çalıştım. Şimdi bu kadar çok şeyin değiştiği bir yerde, tarihten, hafızadan bahsedemeyiz. O zaman çok yüzeysel kalıyor her şey. Derinleşemiyoruz. Yani ben tesadüflere anlam yükleyip e, e, kendime bir pay çıkarmaktan e, filan, e, e, rahatsız olurum, intihar ederim. Bu çok. Tesadüflere çok anlam yüklemememiz gerekiyor. Hani bir insan nasıl psikiyatrist oluyor? Aslında biraz tesadüflere bağlı oluyor. Hele böyle bir ülkede, her şeyin her an değişebileceği bir ülkede. Hani ben işte ne bileyim, Berat şey Paşa'yı bitirdikten sonra duruma baktım, başka bir iş yapayım dedim. Özel sektörde çalışmaya başladım. Sonra evlendim. Eşim başka bir kentte ihtisasa başladı. Onun ihtisasını yakmamak için ben işimi bıraktım. Ben de gidip çalışayım dedim. Ee, <gülüyor> Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu'na öğretim görevlisi olarak başvurdum. Önce kabul ettiler sonra. Oradaki hemşireler bir doktordan öğretim üyeleri, öğretim görevlisi olarak senden rahatsız olur diye vazgeçti.
0: Ya,
2: <gülüyor>
1: o, olumsuz olabilir diye. Sonra bir sağlık ocağında çalışmaya başladım. 16 ay sağlık ocağında çalıştım. Kendi halinde biriyim. Yani aslında işte psikoloji okumak isterken tıp fakültesine girmiş. Sonra da psikiyatrist olurum diye düşünüp sonra da ya bu böyle olmayacak vazgeçeyim derken o 16 ayın işte 11 ayını falan Geçici görevde geçirdim. Geçici görev, artık hekim ihtiyacım mı vardı, ben mi çok geçimsizdim bilmiyorum. f cezaevine gönderdiler. f cezaevinde bir ay çalıştım. Orada da mahkuma sigara tutuyorum diye vazgeçildi. Geri aldılar. Ondan sonra frengi lepra, frengi lepra işte genel eve falan bakıyorsunuz. Genel eve gittim. Bütün kadınlardan zorunlu işte simir almak zorundasınız. Onların muayenelerini yapmak zorundasınız. Ben de bu zorla olamaz. İsteyenler olsun dedim. İsteyenlerden sinir alacağım dedim. Hiçbiri kabul etmedi. Ondan sonra oradan da aldılar. Sonra başka bir ilçeye gönderdiler filan. Hani o, o, o meşhur hikayemiz var ya yaşar niye diye. Sonra SARS ortaya çıktı. Şimdi korona günlerindeyiz ya. SARS'ta Kapıkule'ye gönderdiler. İşte kapıdan girenleri kontrol ediyoruz. ...onların ateşlerine bakıyoruz. SARS da şimdiki gibi değil... 4 dört kat daha öldürücü bir hastalık. Sonra... ...vizyon programında... ...şeyleri çekmişler bize gelip... ...Kanada'dan gelen bir kadın numarasıyla... ...yanında tercümanı... ...işte ben Sarsın diyor. O zaman da SARS'ın tanısı... ...37'nin üstüne çıkmamışsa SARS değildir. Ben de ülkeye aldım. Sonra akşam televizyonda kendimi gördüm... <gülüyor> İşte doktor bir şey olmaz dedi. Maskeyi çıkardı diye gösteriyor. Şimdi burası önemli. Bak nasıl bir ülkede (gülüyor) yaşadığımızı anlatmak için söylüyorum. Vali yardımcısı aradı. Hocam böyle bir şey olamaz. Nasıl yaptınız bunu? Ben dedim ki bize gelen talimat böyle 37 derece üstünde olmayınca sars değildir diye. Açığa aldılar beni. Açığa almak hani memuriyette çok hoş bir şey değildir. Görevden alınmış oluyorsun yani. Evet. Ondan sonra akşam televizyonda konuşulurken, e, programda Uğur Bey'in, Uğur Dündar'ın programı, oradaki bir enfeksiyon hastalıkları profesörü Koca Üniversitesi'nden, dedi ki ya bu bir, bir sürü yerde çekmişler bu arada, Cerrahpaşa'da, Çapa'da falan her taraf rezalet gösteriliyor. Sadece şu Kapıkule'deki doktor doğru yaptı dedi. Doğru olan bu dedi. Sabah kalktım, <gülüyor> bana <bir> müdürlü- <gülüyor> müdürlük teklif ettiler, hayır. O <gülüyor> da...
2: <gülüyor> hakikaten
1: güzel. ben uzmanlık sınavına girdim işte o şekilde psikiyatriye geçtim yani bu tesadüflere anlam yükleyemem tabii. Hmm. nasıl o hafıza her şeyin bu kadar hızlı değiştiği bir ülkede yaşamanın zorlukları var çok yüzeysel yukarıdaki entelektüel tabaka da çok ince <gülüyor> o kadar ince ki çok küçük bir hareketle en üstte çıkılabilecek bir yerde yaşıyoruz bilmiyorum sorunu çok saptırmak istemem ama her şeyin bu kadar değiştirildiği, hiçbir şeyin kökleşemediği... hiçbir şeyin derinleşemediği bir yerde yaşıyoruz.
0: Hı hı hı. Yani çok güzel kısa bir öykü olurdu ya bundan. Aga Bey hem gerçek bir hikaye var. Yani bir gün e, görevden alınıyorsunuz, ertesi sabah kalkıyorsunuz, <gülüyor> müdür oluyorsunuz. <Evet>. <gülüyor> yani <gülüyor> çok çok işte yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Yani şaire bir hikaye. Peki bununla nasıl başa çıkacağız? İşte yani ben ben de yüz tane örnek sayarım, siz de sayarsınız tabi trajikomik yani bunlar. E, Traje diye biraz zaman ekleyince o biraz güldüren bir şeye dönüşüyor ya aslında ama aslında yaşarken zor şeyler bunlar. Ya bir insan nasıl başa çıkar bununla? Aklını, fikrini koruyarak. Bugün anlatırken ya ne komik bir şey anne saçma diyebiliriz ama içinde yaşarken dediğim gibi çok zor.
1: Ne? Yani bunu nasıl aşarız bilmiyorum ama çok zor bir dönemden geçtiğimiz kesin. Genel olarak ben bu açıdan mevzuya baktığımda kendimi pek iyi hissetmiyorum, depresif hissediyorum. Yoksa hani bir insanın kurumsallaşmış, anıları taze olan, yasını tutmuş, bireysel ya da toplumsal yasını tutmuş bir toplumda yaşamak çok güzeldir. Yani ister çöpçü olun, ister zabıta olun, ister doktor olun. Yani ondan zevkli bir şey olabilir mi? Ama bizde durum çok zor. Yani bir sürekli köklerimizden, bir sürekli kendimizden koparılıyoruz. yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu bu kadar kısacık bir yaşama, bu kadar değişiklik nasıl sığdırıyor? Yani? Birinin düşünmesi gerekir. Ee, ama nasıl oluyor? Biraz Türkiye'de tesadüflerle oluyor. Kimlerle karşılaştığınızla ilgili. Ne yapmak istediğiniz de önemli tabii ama. Ne yapmak istediğiniz o kadar etkili olmuyor. Yani ben tufak fakültesine girdiğinde de psikolojiyle ilgiliydim, onunla ilgili gruplar kurduğum, işte arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Sonuçta evet psikologist oldum. Ama bu o kadar da hani bana mal edilecek bir şey değil, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bana mal edilecek bir şey değil. Maalesef ya acıklı ya bu. Aklı aklı hmm. erenler, hmm. gücü yetenler çekip gidiyor. Bu da iyi bir şey değil. Tabii. Ee, e, ya da benim gibi tembeller de burada kalıyor. Tabii. Ama bu ülkeyi sevip sevmemekle ilgili bir şey değil. Ülkesini kim sevmez ya. Hı-hı. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Bir insanı ülkesini sevmemekle suçlanabilir mi? Herkes ülkesini seviyor bence. Gidenler de ülkesini seviyor. Ya mesela işte yazı yazmak. Ben yazı yazarken bir sürü imla hatası yapıyorum. Ya bununla ilgili bir şey anlatayım. Benim şimdi Adım Aga, ikinci Ada şapka var. Evet. Ben hayatımda hiç hapishaneye düşmedim. Ama üç kere nezarette yattım. 24 dört saat. Gerekçesi şu. Askerliğimi yaptıktan sonra şapkayı ikinci ayağımı gevin üstüne mi koyacağını bilemeyen bir sekreter yüzünden <gülüyor> ben askerliğimi yaptıktan sonra üç yıl boyunca askerliğimi yapmadım diye her otelde kaldığımda nezarete götürüldüm. Ve sabaha kadar da kimseye derdini anlatamam. İnanılmaz yani. Şimdi böyle bir dille karşı karşıyayız. Yani bu kadar değişen bir dilden bahsedebilir miyiz? Neresinden tutalım bilmiyorum. Ama hani nasıl olunuyor? Vallahi ben futbolcu olmak istiyordum. Galiba arkadaşlarım yeteneğimi kavrayamadılar. <gülüyor> bazen yedek kaldım. Bazen de belki de o artistik hareketler takım oyununa yakışmıyordu. Bilmiyorum ben hani korvet oynamaya çalışıyordum hep ama takım kıymetimi bilmedi. <gülüyor> Sonra kamunun böyle bir sözü var. Hani bir erkek eğer futbolcu olamıyorsa yazar olur. O yüzden yazar oldum diyor. Onun da bacağı kırılıyor. O yüzden futbolu bırakmak zorunda kalıyor. <gülüyor> evet. Yazarlık konusunda da işte disiplinle çalışmak gerekiyor. Onu da olamadım. O yüzden psikiyatrist oldum. Yoksa bir insan niye psikiyatrist olsun yani böyle şey olur mu? <gülüyor>
0: İnsanı anlama çabası <gülüyor> i̇nsan diye. İnsan doktor
1: olur yani? 11 sene oku, ondan sonra dinlenme vesaire. E, evde de anlarsın yani insan. İşte hiçbir şey olamayınca onu oluyorsunuz. Yapacak Ezra şey yok. <gülüyor>
0: Kardeşiniz var mı Agah
1: Bey? Bir, üç kardeşim var.
0: Anne babanız öğretmenler. Ne öğretmeniler? Siz... Biz
1: şöyle anladım ben. Hani gazeteci olarak mi? siz konuşturacaksınız beni. Ben onlardan bahsedeyim. Bir baba tarafı terekeme ya da kara papak derler. Ee, bir tarafı da Ahıska Türküdür, ee, anne tarafının da bir tarafı e, Ahıska Türkü, bir yanı da Selanik aslında. Hmm. Aslında onlar Anadolu'da yaşayan insanlar. Orayla da ilgili ilginç bir şey var. Ee, bu Eva nelerimizin adı. Ama bunlar e, mübadele sırasında Selanik'e gönderiyorlar Türk için diye. Hmm. Sonra ama tabii bu arada e, karşıda bütün beyirmenler, şunlar, bunlar. Tüm işe yarayan işleri de bu insanlar yapıyor bu arada. <gülüyor> Oraya gittiklerinde de Türk diye düşünemiyorlar. <gülüyor> yani soyadları Papadopoulos bu arada. Hmm. Ee, oradan da tabii Amerika'ya gidip zengin oluyorlar. Yani ailenin bir tarafı da öyle. Soy kütüğü açıklandı ya. Evet. Şimdi bu anne tarafının anne tarafının adları işte tahmin edeceğiniz gibi Nikos, Eva vesaire. Ama nüfusta ne yazıyor? Haydar. <gülüyor> Ali, şimdi Sündüke'yi ya orası, şimdi o isimleri de, onu da Alevi isimleri yapmışlar. Yani cim bir nüfus memuru. Her şeyi değiştirmişiz. Ya ne gereği var, niye yapıyorsun bunu?
0: <gülüyor> İnanılmaz ya dün sizinle konuşurken ne konuşuruz acaba diye bütün bunların hepsi konu yani bunlar benim için bir travma bu kadar hafızasızlık yani, yani dil yani. hafıza bizim zekamızı kuran ilişkilerimizi kuran şey o ve bunların hepsini yatsıyoruz yani gönderiyoruz ve aramayı da bırakıyoruz yani çünkü çok yorucu yani, bir şey bugünü yaşamak kesinlikle. varken bir de onu anlamaya çalışmak çok zor bir taraftan geçmiş asla geçmiş olamıyor bitiremiyoruz kopamıyoruz farkında olarak ya da olmayarak bu büyük bir sorun
1: yani hep, hep geri gelir siz ne yaparsanız yapın evet. hani o, o işte dediğim gibi 10-12 yaşına kadar yaşadığım o köyde öğrendiğim şey şuydu benim. hani devlet bir insanın parkasının renginden çorbayı süzen bıyığında Dudağının üstündeki ince çizgiden anlar yani kimin ne oldu. Düşünebiliyor musunuz böyle? Şey. Sonra üniversiteye geldik. İstanbul'da farklı değildi yani. İstanbul'da ölçüler, parkalar ve bıyıklar üzerinden kategorize edilmiş bir toplumdan bahsediyoruz.
2: Hı hı
1: hı. Ya bu kadar sloganlarla yaşanan bir yerde e, derinleşmek, bilgi üretmek de çok kolay olmuyor ya. Yani. <gülüyor> <Çok gülüyor> tabii. Mümkün tabii. değil. Ciddi bir erozyon yaşıyoruz. Yani bunu, bütün dünyada böyle belki Yani bütün değer sistemleri çöktü çünkü ideolojiler çöktü, dinler çöktü ve hiç kimse hiçbir şeye inanmıyor Amerika'da da inanmıyor e, sakın fikirler türer Hı-hı.
0: yani
1: biz bir efendiye inanmak isteriz evet. bir efendi ararız Bilgi bilgiyi ararız bilmem neyi ararız ama bunların hepsini deforme ettiğinizde, hepsini ortadan kaldırdığınızda Kaos ortaya çıkar. Yani düşünebiliyor musunuz? Günde 200 kişinin öldüğü bir salgında insanlar salgının olduğuna inanmıyor. Ya bu dehşet verici bir durum yani. yani bizim her gün yaslı olmamız gerekirken Twitter'da insanlar aşı maske tartışması yapıyor. Nasıl olunur? Bilmiyorum ama böyle olunmayacağını biliyorum. <gülüyor>
0: Sanki böyle mitleri de kaybettik. Ortak düşünce sistemlerine, ortak sevinç ve yasları. Yani <gülüyor> sevinememek de ne kadar acı. Ben bütün bunlardan sürekli Nasıl kurtulacağımı, nasıl kendimi iyi düşünen, sağlıklı düşünebilen ve sağlıklı karar verebilen bir birey olarak tutabileceğimi çok merak ediyorum. Yani üretici olarak, yaratıcı olarak bir işler yaparak bundan kurtulmaya çalışıyorum şahsen. Kendi çözümüm bu oluyor ama kilitleniyorum, yapamıyorum. Yani bir hükümet yetkilisi şöyle diyebiliyor, evine ekmek götüremeyen insan mı var? Yani İzmir depreminden önce bunu duyduğumda ben günlerce buna üzüldüm. Yani düşünmek, sinirlenmek değil. Yani nasıl empati kurulamaz, evine ekmek götüremeyen insanlar ben burada görüyorum yani. Yani sokağa çıktığımda görüyorum. Ondan sonra insanların işte İzmir depremi oldu. Daha yeni, yakın şeyi söylüyorum. İnsanlar pandemi döneminde evsiz kaldılar ve ne yapacaklarını bilemediler. Suçlu gene onlar oldular. E, pandemiye yakalanan suçlu Tıp mensupları istifa edemiyorlar e, Zam yapılmıyor Ailelerini göremiyorlar Ve e, soruşturma açıldı daha yeni Pandemi kapan doktorlara Yani şimdi bu kadar çaresizlik içinde zaten dünya Akışkan bir dünya, bir sallantı. Biz Türkiye'de bu akışkanlığı ve tutunamayacak durumda olmayı hiçbir şeye beş katı hissediyoruz belki. Bu çağın içinden nasıl çıkılır? Ben yani size gelip bunu aramak istiyorum yani sizlere. Böyle bir, her birey bunu hissediyordur. Bunu tarif etse de, edemese de diye düşünüyorum.
1: Yani aslında senin vurguladığın bu yaz mevzusu bu işte. Hani siz ekmek bulamamak bir insanı... E- çok zorlar, acı çektirir. Ama acınızın öteki tarafından görülmemesi, insan ötekinin arzusunu arzular ya, ötekinin arzusunu da kendisini görmek ister dedik ki, o öldürür işte. Ötekinin gözünden düşmek öldürür insan. Hı hı. O zaman toplum, işte sağlık çalışanları kendi kayıplarının yasını kendi aralarında. Ekmek bulamayanlar kendi kayıplarının yasını kendi aralarında. Bir meslek edinme vaadiyle üniversitelere gidip işsiz kalan gençler kendi yaslarını kendi aralarında tuttuğunda o zaman toplum parçalanmış olur. Hücrelere bölünür. Evet. Yani nasıl ki hmm. bireyi kaybetmek kaybetmek hani birinin ölmesi demek gibi değil de fantazilerimizin de kaybı olarak düşünürsek bireyi hastalandıran kaybettiklerinin ne olduğunu fark etmemek kaybının yasını tutamamaktır. Bu da ötekilerle mümkündür. Hani burada kaybın Yerine konmasından bahsetmiyoruz. Yoksul bir ülke olabilirsiniz. Gençlere iş veremeyebilirsiniz. Yoksul bir ülke olabilirsiniz. Yoksullara ekmek veremeyebilirsiniz. Bu mümkündür. Olmuştur. Tarih boyunca da olmuştur. Ama bunun yok sayılması toplumu böler, parçalar. Yasını tutmak ister çünkü. Kaybının yasını tutmak ister. Hı hı. Ama günümüz ideolojisi de, günümüz zamanı da kaybı olmamış gibi yapma eğiliminde. Yani psikoterapi insanların kaybını yerine koymaz. Ben şu olamayacağım, bu olamayacağım, şunu yapamayacağım. Yaşlandım. Bununla yüzleşmektir. Ancak o zaman umut edebiliriz. Yani kaybettiklerimizi sabitlersek, yok sayarsak değil, sabitlersek, evet biz şunları şunları kaybettik, şurada şurada hata yaptık dersek, insan yeni bir fantazi geliştirebilir. Hmm. Yoksa hayat çökmez tabii. Hiçbir şey çökmez yani. Dünya da çökmez. Yaşam da hiç durmamıştır. Bizden daha zor e, şeyler yaşayan kuşaklar vardır. Belki de tarihin en rahat kuşağıyız biz. En rahat yaşam biçimi olan kuşağıyız. Dünya hiç bu kadar iyi olmamıştır. Ya biz bir kere şiddetin ne olduğunu biliyoruz. Kadına şiddetin ne olduğunu tarif edebiliyoruz. Kınayabiliyoruz. Savaşı kınayabiliyoruz. Çok önemli bir dönemde yaşıyoruz. Ama hayalleri yıkılan, fantazileri çöken ideolojilerine, arkadaşlarına, dostlarına, hayata, işine karşı ideolojileri çöken, fantazileri çöken insanların birinin tanıklığına ihtiyacı var. Ya bu çöktü, önümüze bakacağız ama önümüze bakabilmek için çökeni görmemiz gerekiyor. O yüzden toparlamak çok zor bence. Hı. Ya yastayız, nasıl bir yastayız? Düşünebiliyor musunuz? Her yıl 230 bin, 250 bin insan yurt dışına gidiyor. Bunlar bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Bu insanların anneleri, babaları var bu ülkede. Onlar da zor durumdalar yani niye bu kadar insan dışarıya gidiyor dışarıdan bize bu kadar insan gelmiyor
0: tabii yani bir çökeni kabul mü etmemiz gerekiyor. Ben sanırım bir, bir kabul etmekte yani bu tavrı, e, empatisizliği e, ya da yani şey yok sayılmayı, hep inkar etmeyi e, Bünyam onu tercih ediyor ve yani bazen bazı şeyler yazdığımda insanlar diyor ki hala mı şaşırıyorsun? Çünkü evet yeniden acı çekmek, yeniden o süreci, acı sürecini yeniden yaşamak pahasına ben kendime hep şöyle e, buluyorum. Evet yeniden şaşırabilecek derecede insana güvenmek, birliğe güvenmek, annemden babamdan öğrendiğim bir takım hayat düsturlarına, ahlaka, dürüstlüğe güvenmek gibi bir şeyi tercih ettiğimi fark ediyorum. Yani mesela dün sizden konuşurken. Daha doğrusu dinleyicilerime yönelik söyleyeyim. Agah Bey'e çok çalışmak istiyorum ve çalışması çok zevkli bir insan. Çünkü her söylediğine, konuşmalarını dinlerken, yazılarını okurken insan bir şeyler öğreniyor. Çalışmak da istiyorum ama kafam başka yerde. Yani bir ünlü şarkıcı benim bu nasıl olunurun? İsmiyle aynı tarz bir program yapacağını duyuruyor afişler Hı-hı. falan Dedim ki herhalde bilmiyordur Olabilir böyle çakışmalar Bildireyim yani bu, bu hukuki bir şey değil benim için Yani bilmiyordur çünkü bu kadar Hı-hı. Türkiye'nin Hı-hı. bir sanatçısı bilmiyordur Yapılabilir böyle şeyler bir belediyeyle iş yapılıyor Belediye belki kopyala daha bunu yapalım dedi O da hiç google'lamadı falan filan yaptı diyelim Tamam haber verdim biliyor bunu Biliyor ve hiçbir şey yapıyor hala bunu paylaşmaya devam ediyor. O zaman ben de şöyle bir şey oldu. Nasıl yapabilir bir insan bunu ya? Yani ve size söyledim de Agah Bey'e söyledim de bir insan kendine nasıl yapabilir bunu? <gülüyor> çok hoşuma gitti. <gidiyor. gülüyor> evet, yani şimdi evet. böyle düşünme tarzı ama ben hala şaşırıyorum ve bir takım arkadaşlarım diyor ki ya çok işte rant ya bu herkes yapar falan. Ya yani ben diyorum ki. Aydın gördüğümüz Türkiye'de bir şeyler üreten sanatçı dediğimiz bir insanda bize bunu yaparsa ne yapacağız bana bunu yaparsa ne yapacağız insanlar diyorlar ya Nilay Hanım size de mi oluyor yani gerçekten hiç tanıdığı kimsesi olmayan insanlar da var kime sarılacağını bilmeyen insanlar da var herkese bir şey oluyor bu ülkede ve herkes nasibini alıyor nasıl yola çıkacağız da yapacağız ya ağabey bu kişisel bir yani durdurlanma şeyi değil ama sizlere umut bağlıyorum açıkçası yani,
1: yani bu kavga bütün kurumlarda kişilerde e, erozyon yaratacağını düşünüyorum dolayısıyla bir yerde bir o yapı çok aşındığında artık planladığınızın tersine döner bu orada kiler kuramazsınız kakafoni olur hurafeler çıkar yani insanın bir şeye inanma bir şeyi bilme ihtiyacı var. Bilgiyi aramaktan ziyade bildiğini varsaymaya, hmm. rolamayı örnek verdiniz siz. O hayatın anlamını arar diyor insan. Evet. Ben de anlamını bulduğuna inanır diyorum.
2: Hmm.
1: O yüzden cahilliğini sürdük. Biz biliyoruz şeyine ihtiyacımız var. Anlam aramıyoruz biz. Anlam arasak bu kadar kavga olur mu? Bu kadar sıkıntı olur mu? Hepimiz öğrenmeye çalışan falan filan bir toplum olurduk. Öyle olmuyor, e, aramıyoruz. Bununla nasıl başa çıkılır, başa çıkılır mı, başa çıkılması gerekir mi? Çok emin değilim, bilmiyorum. Ama çeşitlilik iyi bir şeydir. Mesela bugün Batı şirketleri, Amerikalı, Avrupalı şirketler çok uluslu çalışma koşullarını benziyorlar. Bir Alman şirketi, şirketine Almanları değil, Türkleri, İngilizleri, ruhları alıyor. Çünkü o farklı farklı bireyler insanın neliğiyle ilgili kendisini duvara çarpıp geri dönmesini sağlar. Kendisini anlamasını sağlar. Hmm. Yani insanın tek bir fikri varsa tek bir oyuncağı olan çocuk gibi davranır. O zaman da o fikirler çok coşkulu olur, kabarmış olur ve onu serinletmesi de zordur. Hmm. Kurtulmak için tek çaremiz dünyaya açılmak, insanlara açılmak, birbirimize açılmak ve konuşmak. Ama bu teknik olarak mümkün müdür, değil midir bilmiyorum. Hani teorik olarak mümkün görünüyor. Ama bir insan ne kadar içe kapanırsa, e, ne kadar az okursa, ne kadar az öğrenirse, tek bir kitap okuyunca da hayatı değişir hakikaten. O zaman da bizim hayatımızı zehir eder yani. Ne olur tek bir kitap okumayın yani.
0: <gülüyor> evet. Ya bir de sokaktaki karşılaşmalar önemli aslında değil mi? Yani eğer açık fikirli insanlarsak. Mesela işte Bekir Bey'le konuşurken Bekir Ağardır'la e, o en büyük e, problemin yaptıkları bir araştırma e, sonucunda e, adaletsizlik ve huzursuzluk olduğunu söylemişti. İnsanlar bu ülkeden en çok adalet istiyorlar ve huzur istiyorlar. Ve yine de bir umutlu tavır ortaya koymuştu. E, şöyle ki aslında sokakta Bizler karşı karşıya gelsek e, yukarıdan yansıtıldığı kadar kutuplaşmış değiliz yani sokakta daha ilişki kurulabilir bir ortam var sen e, mütedeyim bir insan olabilirsin diğeri çok açık olduğu düşünülen bir insan olabilir ama karşı karşıya yüz yüze geldiklerinde tahil edilen kadar sert bir çatışma yok aralarında. Aynı yerde yaşıyoruz gibi bir şey söylemişti. Ben biraz o karşılaşmalara inanıyorum. Bir de işte başkasında kendini tartmak da önemli bir şey. Bunun için de karşılaşmak gerekiyor. Bu edebiyatta olabilir, şiirde olabilir ya da sokakta olabilir diye düşündüm.
1: Yani şey tabii ben de katılıyorum. Yani bizim bu kadar parçalı bir yapıda olmamız da çok düşündürücü. Yani biz bir de saray devrimi falan hani kenarından peyit bile geçmemişiz doğrusu.
2: <gülüyor> evet, yani.
1: Anlaması gerçekten çok güçlü. <gülüyor> hani bir köylü, kentli farkı bile yok. Yani yüz yıl önce tamamı köylü olan bir toplumdan bahsediyoruz. <gülüyor> çok değil ya iki kuşak yani. Yüz yıl önce tamamı köylü. Yüz yıl önce tamamının ıı, anaları işte kadınlarının başörtülü olduğu, erkeklerinin maço olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Yani öyle bir kentli, elitist falan filan farkı da yok. Herkesin şeyini kazıdığınızda iki kuşak önce aynı yere çıkıyor yani. Ya Çemişgeze'ye çıkıyor ya Osmaniye'ye çıkıyor. Yani yok ki, kent, kentli yok. Nasıl bu, bu bu gerçekleşmiş gerçekten benim sınırlarımı aşan bir şey. Yani bu kadar homojen bir toplumdan bahsediyoruz eğer sınıfsal yapı açısından düşünürsek. Çok kısa bir süre önce bu sınıfsal farklılıklar bu kadar derinleşti. Eskiden ıı, bu, bu kadar olmadığı görülüyor yani tarihe baktığımızda.
0: Hı hı. Belki geçmiş inşa ediliyordur. İnsanlar kendilerine Abi, sahte belki de geçmişler inşa ediyorlar. Yani bizim burjuva sınıfımız yani azınlıkların daha çok burjuva sınıfı var. Onlar da gittiler zaten. Ee, gittiler, öyle evet, de bir şey evet. kalmadı.
1: Yani orada bir boşluk var bence evet. inkar var burada
0: Hı. sürekli
1: kavga var insanın bir şeye tutunmaya dünyayı anlamlandırmaya ihtiyacı var evet. Evet. ve bu anlamlandırma ihtiyacı o kadar güçlü ki anlamlandıracak enstrümanlarımız çok kısıtlıysa örneği ne bileyim, işte Amerikalılar koronayla dünyada deney yapıyorlar inanıyorsun da komşun ölmüş hastalığa inanıyor. Evet ya, çok bunun acayip. için hmm. ya bu çok tuhaf gerçekten. Yani anlaşılabilir bir durum. İnanma ihtiyacı böyle bir şeydir çünkü inanacak hmm. bir şey değil bu. Ama bizi kim bu kadar sığlaştırdı? Kim bu kadar daralttı? Zihnimizde inanacak hiçbir şeyimizin, düşünecek hiçbir bilgimizin olmaması biraz düşündürücü ki bu komplo teorilerine kolaylıkla inanabiliyoruz. Hı hı. zorunda. Ayakta kalabilmek için her insanın buna ihtiyacı var. Bir şeye inanmak zorunda. Bir de inanacağı her şeyin de deforme olduğu anlamına geliyor bu.
0: Tabii. <gülüyor> İnandığımız şey ertesi gün değişiyor. Yani iyi kötü diye çok net ayrımlarımız var. Hiç griyimiz yok. Ondan sonra evet. dünkü iyi bugünün kötüsü olabiliyor. Dünün kötüsü bugünün şahanesi olabiliyor. Yani işte dün e, meslekten ihraç edileceksiniz. Bugün müdürlüğe e, yürüyorsunuz. Yani. <gülüyor> öyle.
1: Londra'da, Paris'te, e, New York'ta öyle bir şey olmaz. Günlerce çalışmanız, yıllarca eğitim almanız Ciddi bir birikiminizin olması gerekir birdenbire oradan oraya sıçramak için. Bu gençler için şans mıdır bilemem. Yani <gülüyor> beş ay içinde her yere sıçrayabilirler. Ama beş ay içinde de her yerden düşebilirler.
0: <gülüyor> Bu arada gençler deyince siz çok ilginç bir düşünme yolu açan bir tespitinizi gördüm Agah Bey. 65 yaş üstüyle ilgili ilginç bir şey söylüyordunuz. Onlara gösterilen tavırlar aslında gençler için büyük bir travma yaratacaktır gibi bir tespitiniz var. Benim çok ilgimi çekti açıkçası.
1: Bana göre yaşamın hızına uyamadığınız zaman hayatta kalmak için geri çekilmedir. Bir tür dayanıklılığın gösterenidir.
2: Hmm,
1: Yaşlanabilmek o kadar kolay bir şey değil. Yaşlanamayan birçok kişiyi görüyoruz zaten çevremizde. Dağılıyorlar gençlerle rekabet etmeye kalkıp falan komik durumlara düşüyorlar. Neyse oraya girmeyelim. Ama yaşlılık, yaşlanabilmek bir önemli bir şeydir. Yani ihtiyarlamak uygunluk gösterendir. Dolayısıyla insanın en büyük acısı dışlanmaktır. Yaşlıların bu dayanıklılığı bu dışlanmayı da atlatır büyük olasılıkla. Ama gençler için yaşlanmak Ergenliğin ve gençliğin kırılganlığı dışlanmayla birleşirse felaket olur. Şu anda e, senin de hatırlattığın gibi yaşlıların dışlanması yaşlılara çok koymaz öyle değil. Ama gençleri mahveder. Çünkü bu ne anlama gelir? Bu kaybedersen, güçsüz olursan, başarısız olursan mahvolacağım demek. Bu da toplumu daha bencil, daha saldırgan, Arkadaşlarını, eşini, dostunu, sevgilisini, karısını, kocasını harcamasına götürür. Çünkü başarılı olmak için ötekilerini harcamakta bir beis görmez. Yaşlıların dışlanması yaşlılardan ziyade gençleri, geleceğimizi mahveder. Depresyon gibidir yaşlılık. Depresyon da öyledir. Bir tür direnme biçimidir yaşamın hızına. Hmm. Daryan Leder'ın sözünü de söyleyelim. Senin benden istediğin gibi olmayacağım demenin yoludur depresyonda. Yaşlılık da öyledir. Hayatın benden beklediği gibi olmayacağım demenin bir direnme biçimidir. Çirkinlik gibidir yaşlılıkta depresyonda. Çirkinlik de öyledir. İktidarın talebi hep güzelliktir. Çirkinlik de ben senin talep ettiğin gibi olmayacağım deme biçimidir. Bir tür direnme biçimidir yani. Bizden bekleneni vermemek direnme biçimidir. Ama gençlik biraz burada kırılgandır.
0: Vay. Geçenlerde televizyonda seyrediyorum. SMA'lı çocukları olan ebeveynler eylem yapıyorlar. Bizim çocuklarımızın ilaç, paraları aşırı yüksek. Devletin bize yardım etmesini bekliyoruz diye. O sırada bir polis geliyor. Bir babaya diyor ki e, duyar kasma burada diyor. Yani tabii bütün hı hı. kalabalık mahvoluyor. Zaten böyle e, tüyler diken diken. Yani duyar kasma denilen e, babanın Oğlu öldü aynı gün. Hı hı. Yani ben zaten hı hı. o duyar kasma ya insan diyorum ki nasıl bu kadar e- empatisiz olabilir? Yani siz bazı terimlere böyle duyar kasma, boş yapmak, farkındalık, gıcık olmak, öylesine takılmak hı hı. gibi fiillere e- takıyorsunuz değil
1: mi? Yani dil her şeydir. Biz dille var olan varlığız. Dil belirleyici bir şeydir. Hı hı. Hani deliler, Lacan'ın deyimiyle söyleyelim, dil tarafından işgal edilmiştir. Onlar bir şey söylerler ama kelimelerin anlamı yoktur. Hmm. Kelimelerle durum arasında bir bağlantı yoktur. Rastgele konuşurlar, biz anlam yükleriz delillerin söylediklerini. Uzun süre dinlediğimizde orada bir bağlantı olmadığını görürsünüz. Anlatmak istediğiyle sözcükler oturmaz. Aslında nevrotik insan ya da normal insan diyeceğimiz varlık da bir şekilde dilin içinde yaşar. Dil bizim ne yapıp yapmayacağımızı belirler. İktidar dildedir yani bir anlamda. Tabii. Dolayısıyla dil, dil değiştiğinde her şey değişmeye başlar. Dil ilk nerede değişti? Dil ilk 1980'lerde değişti. Entelektüellere entel diye dalga geçmeye başladılar. Hmm. Orada her şeyi kaybetmeye başladık. Sonra hakikaten entelektüeller gitti, bize enteller kaldı. <gülüyor> Aynesi iştir kişinin değil, <gülüyor> laftır Belirgemisi lafla yürüyor yani her şeyi laf bedir diyor, değil mi? Biz hep sözlere itibar ederiz. Sözün bu kadar deforme olması neleri düşündürebilir? Nedir'e gönderme yapayım gene? Şimdi biz n- nasıl bakıyoruz mevzuya Malcanın yongasıdır. Bir başarı elde ettiğimizde de kefeni yırtmaktan bahsediyoruz.
0: Ya çok güzel doğru. Evet.
1: Malcanın yongasıdır diyoruz. O zaman bizim dinimiz imanımız para olmuş haberimizi.
0: Ölümsüz oluyoruz para kazanınca, çok enteresan. Evet.
1: O zaman bakmadığımız yer bizi kontrol ediyor. Bakmadığımız yer neresi? Sözcüklerimiz, sözlerimiz. Şimdi malcanın yongasıdırsa, para kazandığımızda da kefeni yırstığımızı sanıyorsak, dolar yükseldiğinde bakmadığımız yerden gidersiniz. Her şeyi döviz kuru belirler yani. Dil belirliyor dikkat ederseniz.
0: Adaletin, sevginin, huzurun, mutluluğun, ya, içi boşaltılınca birden, Nasıl çöküyor evet. tak diye böyle? Dil
1: boşaltılıyor önce. Yani dil nerede boşaltılmaya başlandı? Yeşilçam'la boşaltılmaya başlandı. Yeşilçam'da nasıl boşaltıldı? Biz Türkan Şoray kanunlarıyla büyüdük. O şu demektir. Öpüştüğünü veya seviştiğini bildiğimizi bilmemezlikten gelme filmleriydi onlar. <gülüyor> i̇şte psikanaliz de buna dayanıyor zaten. Bakmadığımız yerden kuruluyoruz. Bakmadığımız yer neresi? Ötekilerin cinsel organları, cinselliği. Aklımız hep orada. Bakmadığımız yer bizi belirliyor. Yoksa burada erkeklikten, kadınlıktan bahsedilmiyor tabii. Buradaki ne bileyim erkeğin işte hormonlarıyla falan filan ilgili bir şey. Böyle sığlaştırmalar yapıldı ya. Cinsellik üremeyle ilgilidir. Çağımızda çok sık kullanılıyor. Bu işte bir şey. Bir kere e, hormonlarla ilgili bir şey değildir. Cinsellik arzuyla ilgilidir, düşünceyle ilgilidir. Hormonların da etkisi vardır tabii. Yani erkek olmak bir fantazi çerçevesinde gerçekleşir. Kadın olmak da bir fantazi çerçevesinde gerçekleşir. Kadın olmamıza, erkek olmamıza, kendimize bakmadan dünyayı, hayata anlamamız mümkün değil. Hmm. İşte bakmadığımız yer hep kurguluyor bizi. Malcanın yongasıdır diyoruz, kefeni yırtmak diyoruz. Paraya bakıyoruz yani ama bakmıyormuş gibi yapıyoruz. Sonra o bizi belirliyor politik yaşamımızı. Vaka sayısına bakmıyoruz. O bizi belirliyor, günde 200 kişi ölüyor. Hep bakmadığımız yerden kuruluyoruz.
0: Ne kadar güzel bir tespit. Şimdi ben bunu biraz daha düşünmek istiyorum da böyle yani. bir duraksama ihtiyacı duydum hakikaten. Nasıl bakacağızı düşündüm hemen söyleyince. Yani farkında olmadığı şey insan bakamaz ya. Bazı şeylerin farkında değiliz. O zaman ötekine bakacağız. Ötekinde onu gördüğümüzde mi kendimizin de farkına varacağız gibi bir şeyler düşündüm.
1: İşte yakın zamanda nereye bakmadık? Azerbaycan-Ermenistan savaşı var. Bu savaşı Ruslar belirliyor. Bakmadığımız yer Ruslardı. Gene bakmadık.
0: Bu kadar uyanık olmak hani şey gibi geliyor bazen. Hani ormanda böyle e, hayvanlar kendilerini tedirgin hissederler ya bir ceylan Hı. huzursuzluğunda olmak da etkileyici bir şey. Bir çıtırdı duyuyorsun anında bütün kasların geriliyor ve etrafa bakıyorsun. Biraz kendimi bazen öyle hissediyorum. Çünkü ya işte savaş oluyor. Kime bakmak zorunda olduğumu araştırmalıyım bir modern birey olarak. Ondan sonra bana bir şeyler söylüyor iktidar. Ne söylüyor ve aslında ne demek istiyor? Onun farkında olmalıyım. Bana birilere sayılar veriyor. Aslında gerçek sayıların ne olduğunu ben bulmak zorundayım. Tepki göstermek zorundayım ve dediniz ya işte aralarında kayıpları olan doktorlar yaslarını bir arada tutmak durumundalar hücreleşiyoruz. Ben demek istiyorum <Gülüyor> ki doktorlar ben sizi de görüyorum. Evine ekmek götüremeyenler ben sizi de görüyorum. Bir şeyler de aslında yapmak istiyorum demek istiyorum. Yani o kadar <Gülüyor> bilinçli bir birey olmak istiyorum. Birlikte yara sarmak istiyorum. Sarılmak istiyorum. Ee, bütün bunları yapmak isterken de yani merhamet yorgunluğunu falan bıraktım onların şeyine. Hani e, duyarsızlaşmayı bıraktım. Birden bazen de böyle sistemim çöküyor. Yani ben <Gülüyor> kendim neyim neredeyim? Kendimi nasıl arayacağım? O, o eksikliğimi nasıl bulacağım <gülüyor> <Ne
1: oluyor? gülüyor> soğuk bir dönemde yaşıyoruz işte mesleğe ilk başladığımızda hastalarımız gelirdi tedavilerini planlardık falan filan falan. Ee, psikiyatristiyi kastetmiyorum psikiyatrist olarak değil de aile hekim olarak çalıştığım dönemleri kastediyorum sonra hastalar olam alınmaya başlandı şimdi şöyle düşünün appendistiniz var appendektom olacaksınız yani ameliyat olacaksınız Doktor size diyor ki şu şu riskleri var inzalarsan seni ameliyat edeceğim diyor.
2: Hmm,
1: yani evet sen yani. seçeceksin diyor. Evet. Hmm. Şimdi biz e, aşı olacak mıyız olmayacak mıyız vesaire günde 200 insan ölüyor. Ve bazıları diyor ki ben maske takmam aşı olmam şu olmam bu olmam diyor. Ve buna da halkın karar vermesiyle ilgili bekliyoruz. Bu bir zulüm. Yani biz seçme özgürlüğü adı altında bir zulme maruz kalıyoruz. Ya ben ne bileyim apendektöme olmam lazım mı, olmamam mı lazım? Yani bu, ben sorumluluğu senin üstüne yıkacağım. Biz çağ insanının en büyük sorunu bu bence. Bütün kurumlar sorumluluklarını bize satmaya başladı. Ay, evet. ya ben nasıl karar vereyim? Yani ben psikiyatristim evet. mesela. Tamam tıp okudum, doğru. Ee, bu, bu arada ben bir yıl biyokimya araştırma göre bir soru olarak çalıştım. Bir yıl göğüs hastalıklarında çalıştım. O, o hikayelere girmedik, bıraktım. Ondan sonra dolayı psikiyatriye geldim. Bütün bunlara rağmen e, bu eğitime rağmen ben mesela aşının hangisi iyidir, hangisi kötüdür anlayabilecek derinliğe ve bilgiye sahip değilim mesela. Ya, tabii ki genel prensipleri biliyorum. Bir pratisen hekim olarak onu uygulayabilirim. Ama sputnik mi işte yok filan aşı mı? Bunu bizden ne istiyorsunuz sizce? Yani kaç tane kitap okumam gerekiyor ki buna karar verin. Şimdi bu görünüşte Olumlu gibi görünen bir şeydir ama sapla zamanında karıştığı bir şeydir. Seçme özgürlüğü, özgürlük senin yumruğunun uzunluğu ötekinin çenesiyle sınırlıdır. Yani günde 200 kişi ölüyorsa ben canım istediği gibi aşı olurum ya da canım istediği zaman maske takarım takma öyle bir şey yok. Bu toplumun parçasıysa bu toplumun e, o yönetim aygıtlarının aldığı kararlara uyman lazım. Ama yönetim aygıtlarının da sorumluluğunu alması lazım. Evet. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tabii tabii. Yani e, ben e, e, tıp fakültesini mi bitirdim? Cerrah mı oldum ki kaybım eliyatı olup olmayacağıma ben karar kararlıyım? Bu sahtekarlıktır yani. Hı hı. Öyle bir dünya düzenine gittik ki görünüşte olumluymuş gibi görünen ama aslında hayat sen seçtiklerinsin gibi bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Biz nerede seçtiklerimiz? İşte az önce siz benim hayat öykümü dinlediniz. Nerede orada seçmek? Seçmek falan yok yani. Mecbur kalıyoruz işte. Kısmen seçtiğimizi zannediyoruz.
0: Doktor ya olmak istiyoruz. Ama
1: onu da ne kadar biz istedik, ne kadar başkalarının ağırsızını gerçekleştirdik. Yine sizin e, programınızda dinlemiştim. Ece Hanım söyledi, Ece Temelkurak. E, annem babam şöyle yaptı, şu da şöyle şöyle oldu. Bilmiyorum ki dedi, belki ben de bu hikayeyi doğrulamak için yaşamaya başladım.
0: Ya
2: çok güzel. Yani
1: edebiyatçı <gülüyor> olduğu için çok güzel tarif etmişti. Şimdi bilmiyoruz ki bir hikaye başladı. Sonra biz de o hikayeyi doğrulamak için mi olduk? Bir başkasının arzusunu eylemek için mi doktor olduk? Nereden bileceğiz? O kadar kolay değil karar vermek. Hı. Görünüşte ben seçtim gibi görünüyor ama. Yani seçmek bilgi ve beceri gerektirir ve sorumluluk gerektirir. Bu da kurumların görevidir. Yani bu anlamda bence çağımızın en büyük sorunu bu. Bireye çok yükleniyor sistem. Sürekli suç hissettiriyor.
2: Hı hı. Yani
1: sen başarısız olmuşsan, Sen becerememişsindir. Kelimeler bu yüzden önemli. Filmler, romanlar bu yüzden önemli. Yani ne kadar çok kelimemiz, ne kadar çok sözümüz olursa birbirimize o kadar yoldaşlık edip kendimizi o kadar iyi anlayabiliriz gibi geliyor. Örneğin seninle benim bu sohbetimde dünyadaki sorunları çözmemiz gerekmiyor ki ne olacak? Birbirimize ne güzel anlattık, çaresizliği paylaştık. Hele bu yani halka açık olmasa çay içerken daha güzel konuşuyorduk. Yani. Daha da çok kelimeleri genişletirdik. Yani hayatı düzeltmek zorunda değiliz ki. Olanı, olana maruz kalmayı ve bu çaresizliği de paylaşabiliriz. Bu zevkli bence.
0: E, tabi tabi ne kadar. Ya bir de
1: İspanya'yı yensek daha güzel olurdu ama da <gülüyor>
0: işte,
1: mahvettiler takımı yani.
0: <gülüyor> i̇şte bu çok güzel ya konuşmak çok güzel dinleyenler de böyle hissediyorlardır eminim e, araya girmek istiyorlardır mesela işte bireye yüklenen aşırı sorumluluk zaten yani bugünün var olan insana öyle bir şey yükleniyor e, bir de Türkiye'de aşırı bir yüklenme var onu da görüyorum bir de. Her türlü yaptığından sen sorumlusun ama bazen yapmadığından da sorumlusun ve dün suç olmayan bir şey yarın suç. Bundan suçlanabilirsin Şimdi bu tür bir düzenin içinde olmak insanı da vasatlaştırıyor Ve kendi olmaktan da uzaklaştırıyor gibi Şunu kastediyorum Onun sıfatı ne olurdu tam bilemedim ama Havaalanında mesela uçak gecikiyor 45 dakika gecikiyor Ve pek çok soruna yol açabilir bazı insanlar için İşte aktarmalı uçağına geç kalabilir Orada başka bir aciz bir şey yetişiyordur vesaire Sen oradaki görevliye soruyorsun Benim sorumluluğum değil diyor İlk cümle ne bu? Ya yani, e, tamam anlıyoruz zaten senin olmadığını biliyoruz orada ama sen orada şöyle bir sorumluluk yüklenebilirsin. İnsanlara bir açıklama yapmak, onların içlerini rahatlatmaya çalışmak. Herkes her türlü sorumluluktan kaçınca e, o senin işin. E, polise bir şey soruyorsun, o benim sorumluluğum değil. O benim evet. işim değil. Herkes birbirine atıyor ve ben bu kadar sorumsuzluğun insanda bir yara açacağını düşünüyorum. İşe başladığımda bana sorumluluk vermediğin Derinde rahatsız
1: olurdu işte öykü yok ki öykü. yani mesela şimdi biz 20 yıldır basında bir sürü olayı beraber seyrediyoruz Hı-hı. beraber görüyoruz yaşıyoruz Hı-hı. Bizler öldüğümüzde bu öykü neredeyse yok olacak Hı-hı. Evet ya sizden örnek verelim Yani bir tane gazeteci çıkıp bir tane belgeselci çıkıp şunu çekmedi ya ne oldu bu basın 1995'ten 2020'ye kadar kime ne oldu kim nerede Ece nerede Nilay ne yapıyor işte ne bileyim Serdar ne yapıyor böyle bir belgesel var mı yok unutacağız 2021'de her şey yeniden başlamış gibi devam edeceğiz öykü yok söz yok hikayeler bizi ne yaşadığımızı anlamamış sağlayacak sorumluluk sahipleri sorumlu davranıyor yani onu tartışmamız gerekirken bize kim aşı gerekli mi gerekli değil miyi tartıştırıyor onu düşünmemiz lazım kimle mi alınıyor bundan onu bilmiyorum gerçekten.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Bir de ben hep böyle belirli kavramlara, duygusal durumlara bağlarım böyle şeyleri. Mesela utanç hissi. Yani utancın olmadığı yerde sorumluluk da olmuyor tabii. E, hesap verme yok. İşte o öyküler de yazılamıyor. E, sizin dediğiniz belgesel yapılamama. Yani birbirimize güvenmiyoruz gibi. Bu Serdar Kuzuloğlu daha ilk bölümde söylemişti. İnsanlar dedi, Nedim Saban geçen gün söylüyordu dedi. Benim de dikkatimi çekti dedi. Nedim Saban şeyi anlatıyormuş. İnsanlar çok stand up yapmaya başladılar. Artık tiyatroda iki kişi, üç kişi bile bir arada sahneye çıkmak istemiyorlar. Çünkü artık insanlar birbirlerine güvenmiyorlar. Yani ortak sahneye çıkacak kadar birbirine güvenmeyen insanların olduğu bir yer oldu diye. Sonra ben bunu çok düşündüm. Ee, hakikaten birbirine güvenmiyor. ...ya da herkes iyi kötü. Şimdi bu gazetecilik belgeselini kim çekecek onu düşünüyorum. O kadar e, düzgün insanlar arasında bile ya o iyi mi, kötü mü? Bir dakika ben ona yakın olsam mı? Ya yani o kadar küçük gruplaşmalar falan oluyor ki bir bütün anlatılabilir mi? Hı-hı. Onu kim Hı-hı. anlatır bugün onu bilemiyorsun mesela. İşte o zaman öykü yazılamıyor. E, ve ben şuna da çok önem veririm. E, mesela bu Gezi döneminde ben... E, bir gazetenin hafta sonuna eklerinin bütün eklerinin başındaydım ve e, dedim ki bizim ekibe olaylar oldu birkaç ay sonra çoğumuz işsiz kaldık birkaç kişi ekipte orada çalışmaya devam etti ya dedim ki bir tane internet sitesi açalım gizli olsun sadece şifreleri bizde olsun ve lütfen herkes bugün yaşadığını kendi gözünden yazsın. Ve bir gün belki bunu değerlendiririz. Çünkü ben orada yöneticiydim. Benim kaygılarım, korkularım ya da sorumluluklarım çok farklıydı. Yani ben pek çok kişi için sorumluluk duyuyordum. Sen orada daha az maaş alıyorsun belki ve başka bir sorumluluğun ve korkun var. Hepimiz kendi gözümüzden gördüğümüz şeyi yazalım. Ancak o zaman bir bütünü belki tamamlarız. Çünkü ben kendi gözümden görüyorum tarihi ya da yakın geçmişi. Sen kendi gözünden görüyorsun. Yani bunlar çok karışık işler. Yakın tarihi yazmak da çok zor. Özellikle işte utanç duygusu olmuyorsa, duygularımız ortak değilse, işte o sözcüklerin içinin boşaltılması durumu var ya, bendeki utanç kavramı başka?
1: Tırnak içinde bir toplum olamamak. Çünkü toplum olsak, topluluk olsak utanma da onunla birlikte geliyor. Yani öteki yok ki. Evet. Yani ötekine ayıp etmekte bir beis görmüyor kişi. Çünkü o başka cemaatten oluyor. Hmm. Ama burada tabii kişinin başkası yok de utanmıyorsa bu da kişinin kendisiyle ilgili düşünce bir şey.
0: Evet, utanmak denilen hmm. şey yani e, tek başına da utanabilirsin sanki değil mi? Kendinden utanırsın, kimse görmese de utanabilirsin. Ya Tabii birinin görmesi utancı arttırır. Çok kişinin ee, görmesi işte, daha da başka, arttırır.
1: Ba- başkası görmezken de utanabilirsek o zaman utanç utançtır. Ama burada bazıları utanmaz, bazıları utanmıyor diye e, toplum yaşamı rastlantıya ya da şansa bırakılamaz. O yüzden topluluklara ihtiyaç var. Dermeklere, örgütlere, sivil topluma, devletin örgütlenmesine, bir arada olmamıza o yüzden yasa ihtiyaç var. Hmm. Çünkü evet aramızdan bazıları canı öde isteyebiliyor, utanmıyor olabilir yani. Ama kurallara uymak zorundasın yani. Yoksa hepimiz iyi olmak zorunda değiliz ki. Evet. E, kötülüğümüzün sorumluluğunu almak zorundayız. Kötülüğün sorumluluğunun alınması için de hani bu birlikteliğe, birliğe ihtiyaç var. Ama bu böyle bir e, e, haması bir birliktelikten bahsetmiyorum. Yani Hı-hı. bir çerçevesinde olan bir birliğe ben bahsediyorum. Ama tabii. Keşke daha farklı olsaydı ama böyle de hayat güzel ne yapalım. Yani?
0: Güzel <gülüyor> <gülüyor> Bu arada eşiniz ne iş yapıyor?
1: Eşim de doktor. Patoloji uzmanı ama eşim yaklaşık 20 yıldır yayıncılık yapıyor. Bir çocuğum var.
0: O kaç yaşında?
1: O lise eğitimine başladım.
0: Benim bir klasik sorum var. Nasıl olunur evet. diye programın sonunda soruyorum. Yani size sorum şöyle olur. Nasıl daha iyi oluruz? Biz neler yapalım? Nasıl bu dönemle başa çıkabiliriz? Bir de tabii ki e, A.G. Haydın e, perspektifinden bakarak biraz böyle aralarda başına gelenleri azıcık azıcık anlatarak e, tesadüfi de olabiliyor ve başkalarının isteklerini belki yaşıyoruz da dediniz ama nasıl olunur?
1: Çok farklı insanlarla karşılaşmak ve okumak nasıl olunacağını insana gösteriyor. Bazen hani karşılaşırız ya, kitap listeleri verilir, okuma listeleri verilir. Bu çok anlamlı bir şey değildir. Okuyan biri neyi okuyacağını zaman içinde fark eder. Kendi listesi oluşur. Hayatta onun gibidir. Yani ilerledikçe ne yapacağınızı belirlemeye çalışırsınız. Başkasının söyleyecekleriyle yapmak çok kolay değildir. Çünkü okuyan biri neyi okuyacağını bilir zaten. Yaşayan biri de neyi yaşayacağını bilir. Tabi burada tesadüfleri yok saymamak gerekiyor. Yani bazı hocalar vardır, bazı arkadaşlar vardır. Eksen değiştirtir insanı. anlamayı kolaylaştırır. Bazı karşılaşmalar. Benim yaşamımda da böyle karşılaşmalar oldu. Bu eğitimimden, ne Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden, Bakırköy'den, ne de yurt dışında gittiğim kongrelerden, işte kurslardan, şunlardan, bundan değil. Bir hocam sayesinde. Gerçek anlamda e, psikanalizle tanışıp anlama fırsatı buldum. Bu olmasaydı ne olurdu? Belki yine olurdu, ama daha uzun bir süre alır. İşte sonra işte psikoterapi e, uygulayıcısı ve eğitici oldum. Şimdi ben de e, birilerine katkı sunmaya çalışıyorum. Hı-hı. Rastlantıları etkisinde unutmamak gerekiyor. Ama rastlantının etkisini hafifletmek için e, çok okumak, çok dinlemek, farklı insanlara şans vermek e, sahip olduğu fikre tutunmak yerine e, onu biraz silkelemekte fayda var. İnsanın bir fikrinin olması çok kötü bir şeydir. Hmm. Çünkü Anadolu tabiriyle söyleyeyim. insanın bir fikri olması bokunda boncuk bulmuş tavuğun gramına benzer. Alıp kaçarsın ama sağ sola. O iş öyle olmuyor. Yani insan e, diğer insanların da kendisi gibi bir canlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalı. Evet. Herkesten çok şey öğrenilebilir. Bu hangi meslekte olunursa olunsun ben insanın önünü şu ya da bu oranda açabileceğine inanıyorum. Bazı fırsatları biz görmeyiz bile. Ben çok yaşam öyküsü dinliyorum. Bazen insanlar çok zor ve sıkıntılı yaşamlardan geldiklerini zannederken hiç saymadıkları bir teyze, hiç beğenmedikleri bir amca, hiç beğenmedikleri bir komşunun oğlu onlara ilham kaynağı olabiliyor. Hiçbir şey rastlantı değil yani bir taraftan. Hmm. Hiç ummadığınız biri olmadan kimse başarılı olamaz. Yani kapalı bir toplumdan başarı bekleyemeyiz. O yüzden bireysel başarıları da çok abartmamak gerekiyor. Yani işte ne hmm. bileyim rastlantısal ya da şey babanızın parası olmasa, anneniz üniversiteye gitmese işte falan filan. Ben böyle dramatik bir ülke anlattım ama ben bulunduğum köyde en ayrıcalıklı çocuklardan biriydim. Anadolu'da memur çocuğu olmak ayrıcalıklı bir şeydi. Şimdi öyle değil ama yani hiçbir şey de öyle rastlantıyla olmuyor. Çok fazla insanın kendisine yüklenmesine gerek yok ama bu çeşitlilik, bu tanışıklıklar arttırılabilir. Hiç kimsenin başarısının kendisinden kaynaklandığını düşünmek yani biraz o kişinin kendisiyle ilgili düşünmesi gerekir. Hani niye <gülüyor> Viyana'dan bir Mozart çıktı da bizden çıkmadı? Piyano vardı da çalmadık mı yani? Öyle saçma bir şey olmaz. O narsistik bir şeydir yani. Hmm. Koşullar uygun olduğunda her insanın kendi yetenekleri çerçevesinde çok büyük işler yapacağına inanıyorum ben. Ama bu bir inanç. Bunu kanıtlayamam tabii. Kimsenin kerameti kendinden menkul bir havaya girmemesi gerekir yani. İlham filan bunlar hep üfürükten şeylerdir bana göre. Çalışmaktır, karşılaşmaktır ve <gülüyor> öğrenmektir yani. Niye hep Avrupalılara geliyor bu ilham?
0: Ya peki son bir şey sorayım mı? Narsistlik Tabii. kelimesini duyunca herkes birbirine narsist demeye başladı.
1: Narsizm insanın özüdür. Hepimiz narsistlik bir çikirdeğin etrafında örgü Biri birine narsist diyorsa kendisinin narsist olduğunu söylüyordur. Gerçek bir bilgi ortaya çıkmış demek. <gülüyor> Freud da bunu anlatıyor zaten. Biz narsistlik varlıklarız. Ama e, bu hakikatte yüzleşebilirsek olgunlaşabiliriz. Yani yaptığımız şeylerin sorumluluğunu alarak, memelen bir varlık olduğumuzu, kendi üç dünyamızdaki fantazilerin sorumluluğunu alarak. Yani ben size böyle böyle söylüyorum yani Nila Hanım, arka tarafta da şunları şunları düşünüyorum. Şimdi şöyle söyler söylersem de böyle böyle yaparsınız diye düşünerek şöyle şöyle söyledim. Onu da çarpıttım ama niye çarpıttığımı bilmiyorum. Ben bunu her yerde yapıyorum falan gibi bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla aslında malumun ilanıdır bu yani. Tabii ki narsistik varlıklarız. Yani kendisine at koyup ben diye hitap eden kendine kaç tane canlı var. İçinde bulunduğumuz çağın yaşam biçimi maalesef insanı çok çaresiz hissettiriyor, çok yalnızlaştırıyor. Yani koca bir kurumda çalışıyorsunuz ve hiçbir değeriniz yok. 50 yıl önce böyle bir şey yoktu. Bir postanede, bir ofiste çalışıyorsanız o postaneden ayrıldığınızda yıllarca size... Plaket verirler, biz o kostanenin tarihinde adınız geçer. Şimdi gazetiyi, şirketi, televizyonu, iş yerini kurduğunuz yerden ayrılıyorsunuz. Bir gün sonra siz kimse hatırlamıyor. Bu insanı çok narsisteleştirir tabii, çok bencilleştirir. Ben varım demeye ihtiyacı olan biz. Dolayısıyla çağla tabii çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çağımızın hani bu seçme özgürlüğü vesaire de sürekli bireyi kendisine yönlendiriyor. Ama sanki olumluymuş gibi değil de olumsuz bir yerden yönlendiriyor. Eğer sen sen seçtiklerinsin diyor ya, evet. e, ben seçtiklerimsem perişan bir hayatım var, e, o zaman sen de sorun diyor. Hı
2: hı. Oh, çok korkunç. <gülüyor>
1: o zaman depresyondasın diyor. Hı. O zaman sesin var diyor. Depresyon ne, stres ne? Bunları da çok iyi bilmiyoruz bu arada. Mekanik bir şeymiş gibi. Hiç duygu yok. Hani... Stres yerine Türkçede ne kadar güzel kelimeler var. Üzüldüm, çok korktum, kaygılandım, kırıldım. O beni terk ettiğinde elim ayağım titredi. Stres ne? Ya da depresyon nedir yani? <gülüyor> o öldükten sonra şöyle hissettim. İşte şu oldu, paramı kaybettikten sonra bu oldu demek varken hani daraltıyor, indirgiyor ve bizi çok çaresiz ve zavallı hissettiriyor.
0: Peki son şunu soracağım. Nasıl Olunur'un yanıtı içinde dinlemek de vardı. Şimdi dinlemek bizi biraz daha iyileştirir mi o açıdan? Yani bir takım sorunlardan azat eder mi?
1: Yani insanı iyileştiren, senin söylediğin bu açıdan bakarsak itiraftır. İtiraf da itirafı getirir. Güzel. Kapanma da kapanmayı getirir. Yani hmm. ben şiştikçe sen de şişersin. İkimiz de o şiştiğimiz kabuğun içinde zavallılaşırız. Hmm. Ama sen itiraf ettikçe ben de itiraf ederim. Ya sen şöyle dedin ama ben de şurada yalan söylemiştim. Sen şu şunu yaptın, şunu yapmıyorum dedin ya. Aslında ben onu sana şöyle şöyle anlatmıştım ama aslında o olay böyle böyleydi. Bu bizi iyileştirir. Hmm. Bu bizi dost da yapar. Ee, e, e, bunun için de e, e, konuşması gerekiyor insanın. Konuşma ne kadar azalıyorsa, itiraf ettiğiniz kişiler ne kadar azalıyorsa dostlarımız da sağlığımız da o kadar risk altında demektir. İnsan ne kadar kendi içinde e, sır saklarsa, kendi içinde yalan saklarsa o kadar hastalanır. Aslında biraz indirgedim ama böyle de söyleyebiliriz yani.
0: Bir de itiraf etmek için kendine de bakması gerekiyor insanın. Yani itiraf edeceğimiz şeyi bulmak da kolay değil ki değil mi? Yani... Değil,
1: tabii tabii maskelerimiz var işte savunma düzeneklerimiz var. Onun ortaya çıkmaması için kıvranan bir yanımız var. Tabii. Hani bu da ancak güven duyulan bir ilişki içinde ortaya çıkabilir. Hı-hı. Yani Hı-hı. insanlar 10 yıl, 20 yıl arkadaşlık yaptıkları, sevgililik yaptıkları, vakit geçirdikleri insanları niye unutmazlar? Çünkü sadece orada gerçek olmuşlardır.
0: Ya o kadar çok şey konuşmak istiyorum ki. Yani çünkü bu konuşmalar, işte bu sorgulamalar bende çok. Zihin açıcı bir şeye yol açıyor. yani Kendimle ilgili de keşiflere yol açıyor. Ee, gerçekten şahane. Umarım dinleyenler için de öyle oluyordur. Benim kişisel bir şey haline gelmemiştir diye. Umuyorum biraz öyle toplumsal Teşekkür sormaya çalıştım ederiz. ama. Benim
1: için de çok hoş bir sahbetti.
0: Daha çok konuşmak isterdim açıkçası. Uzun uzun birkaç program yapalım isterdim. Öyle bir his doğdu. Öyle diyeyim. Nasıl bitirelim dediğim?
1: Belki Kars'la bitirebiliriz. Ben Cemal Süreyya'nın Kars'la ilgili. O zaman belki karşı karşı özelinde de bütün Anadolu'daki çocukları anlatır belki. Öyle güzel ki ölürüm artık. Beyaz, uykusuz, uzakta. karşı çocuklarında karşı ölüleri yağan karda donmuş gözlerimin arası. Valla bizim hep ellerimiz donardı orada.
0: <gülüyor>
1: Ölülerimizin de adı yoktu
2: yani. Hakikaten yağan karda.
0: Ay çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir bitiş oldu ya. Cemal ile çok hoşuma gitti. Hı. Aslında dostu eski de beklerdim. Çok görüyorum hani alıntıları ben evet. yani güzel evet, evet. güzel. Ben bağladım. de
1: çok keyif aldım. Çok teşekkür
2: <gülüyor> ederim tekrar. Ben Görüşmek üzere. Ben
0: de öyle. Görüşmek üzere.